0: 巴黎不打 烊， 艺术、建筑、设计、时尚、生 活， 零时差的讯息。无论你人在法 国， 曾经在法 国， 或想来法 国， 喜欢或讨厌这个国 家， 都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。Hello， 各位巴黎不打烊的朋友 们， 大家 好， 我是巴黎地方妈妈何桂 玉， 非常感谢大家收听第一期的巴黎不打烊的 Podcast。在开始进入今天的主题之前呢，我这边跟大家说一下，为什么我会从写了十几年的文字部罗格，然后现在转换到呃声音的创作领域。其实呢，开始的时候是因为在封城的时候，有点受到女儿的刺激啊。因为那时候呢，她找到一个乌克丽丽，然后就开始上网找影片学调音，然后学着怎么开始演奏。那那时候他非常的认真，一天大概可以弹呢八到九个小时，然后弹到手指头破了。那最后也大概算是呃小有成果吧，就是他可以完整的弹好两三首曲子，然后自弹自唱这样子。那封城那个时候，其实我们大家都有大把的时间哦。那这个时间要怎么用？就是每个人都有自己的方式。有些人呢会想要精进厨艺，有些人就是看了很多的电影。不过那时候其实我都忙着在工作，因为那时候我临危受命接了一个很重要的案子。所以 呢， 就没什么时间在想说要做什么东西。不过脑子里面还是有想 说， 哎， 女儿都上网学了一个呃乌克丽 丽， 我这个妈妈竟然都没有长进这样子。不过 呢， 我那时候还是有上网买了一个有点像。自拍棒的东西啊，它其实不是自拍棒啊，它就是一个圆形的日光灯管，然后呢可以把手机架在上面，然后就是有点类似直播主的那种那种简易型的道具。那那时候我就买了，就很开心。然后第一件事情就是打电话回家，跟我在台湾的母亲连线视讯，结果我母亲一看到就说：“哎呀，你这是要当馆长吗？”<笑>我我母亲很有趣，就是她是知道台湾网红可能就是馆长吧，所以我每次不管要做什么事情，她就会说：“哎、欸，你是,不是要当馆长？”此外，我母亲那时候还给我一个建议，就是如果我要拍影片的话呢，千万不可以真面目示人，就是以我这个巴黎地方妈妈不太化妆，然后。蓬头垢面、嗯，也不是蓬头垢面，就是不修边幅的造型，实在是难登大雅之堂。所以他就建议我说，呃，一定要吹个漂亮的头发啊，化个漂亮的妆啊，或者做一个特别的造型。呃，我母亲讲完之后，都突然间觉得压力山大，但是我还是很听话的，跑去我们家附近的呃假发店，然后买了一顶假发。但是好笑的是，在假发店里面，我完全不知道怎么戴假发，还是店里面的男老板亲自教我要怎么样绑，然后怎么样戴，然后怎么样收拾整理假发这件事情。买了自拍器，然后呢，又买了假发，好像一切都已经准备妥当，我可以开始拍我的影片了，因为。关于影片的内容呢，就像我平常其实是一个内心戏很多的地方妈妈，所以我随时脑中都可以有很多的内容可以拍摄。但是呢，就要拍摄的时候呢，我就突然间想到，因为我自己呢和我另外一半，我们都是设计工作者，就是通我们做的是工作就是以视觉设计为主，都是视觉影像类的。那。这样子的话，我还要用我那一台快要挂掉的 iPhone 六拍吗？因为我如果用那台手机拍的话，拍完再剪接，再加上音乐，我肯定会被我另外一半吐槽打枪。所以我后来想一想，嗯，那算了，我就是用我们办公室里面的一些专业的摄影器材拍好了，然后还专程再跑一趟去巴黎的专业的摄影器材店买。适合收音的麦克风，好，然后又再度听起来好像全部都准备好了，但是呢，我最后呢还是放弃了拍摄影片这件事情。主要的原因是因为，就像我说的，因为我们的工作呢都是视觉设计相关的，所以对于影片的剪接或是效果或是画质处理的各个方面要求都会非常的高。那因为我自己本身就是一个职业妇女，然后又是一个呃地方妈妈，所以在家庭跟工作之间，我这样子长期写《巴黎不打烊》，其实都是利用一些我，比如说在搭地铁的时间啊，或是搭火车去出差的时间啊，或是在等厨房里面等煮饭的时间啊，或是呃等洗衣服，就是一些很零碎的时间，在写我的《巴黎不打烊》。那如何在生活中取得？工作，然后家庭，还有自己小小的兴趣，就是巴黎不打烊这件事情的平衡，其实是一件非常重,重要的事情。所以我也不想要破坏这个平衡，我最后还是放弃。因为就视觉影片上面的处理，我觉得，嗯，我们应该会要求的很多，然后应该会很难搞吧。然后我也不想被我另外一半吐槽打枪，所以最后我想说，好吧，那我还是试试看有没有别的方式，然后。想了很久呢，就决定用 podcast 的方式，因为我自己平常在运动、在跑步、在骑车的时候都有在听 podcast。当然，还有另外一件事情，就是我从小就喜欢听广播。我小时候最喜欢的广播节目是中广的司马中原讲鬼。然后同一个时段，后来呢还有广播剧《福尔摩斯探案》和《雅森罗平》，都是我非常非常喜欢，到现在都还呃印象非常深刻的广播节目。一直到前几年我生日的时候，我母亲问我要什么生日礼物，我就跟她说：“哎、啊，我在成品看到司马中原讲鬼的那个 DVD， 你可以送我那个。”我母亲都觉得啊，你都长大了还在讲，要、啊、听司马中原讲鬼。后来来法国念书，广播对我来说就更重要了，因为听广播呢是可以增进。法语听力的一个方式哦，所以那时候我非常快的就找到了法国国家广播电台 f r a n 然后我就不停不停的听哦，几乎是从早到晚都没有停过，就是一直放在那边，让自己完全身处在一个法语的环境。那听 f r a n 有一个好处就是它不是只有新闻，它还会有一些文化，然后还会有一些音乐，它是一个非常综合式的频道。所 以， 我那时候听了非常非常多的方向 带， 跟现在不太一样。我现在年纪比较大一点 的， 比较关心国家大 事， 所以我听的是二十四小时的新闻广播电台方桑福。所以一直以来 呢， 广播呢都是我一个非常喜欢的一个一个媒体啊。那或许也是因为这个原 因， 所以 呢， 我会想要做 podcast。虽然有就是这样子自言自语有，有一点尴尬我就是不知道要讲什么，然后感觉上有点怪怪的，但是我觉得还是还是一种用声音，然后去跟大家分享自己的心情或是心得或一些生活事情，是一个我一直以来都就是除文字之外有在接触的一个方式。那呃，以上就是为什么《巴黎不打烊》会从一个文字的部落格。粉丝专业到现在做一个 podcast 的原 因， 那接下来 呢， 我会努力让大家知道更多关于法 国， 或是关于呃我这个地方妈妈在巴黎打怪奋斗的故 事， 这样子。那以下 呢， 我们就要进入今天的主题喽。今日主题。今天的主要话题，巴黎不打烊要跟大家讨论的是，为什么我要自己做番茄酱？其实像我们住在欧洲，感觉上好像买一个番茄酱并不是什么很难的事。说真的，其实在台湾买番茄酱也不是什么难事啊，你可能去 Seven Eleven 啊，或是全联超级市场都买得到。那尤其是我们在欧洲，大家可能会觉得说，哎，你们会有一些意大利啊，或是法国啊，很多特别的口味，或是奇奇怪怪的番茄酱。那为什么你还要自己做？其实我会自己开始做番茄酱的原因哦，是因为我们每年暑假都会去法南度假，然后呢，在度假的那个两个星期里，我都会去附近周遭乡村的农夫市集买一些农夫他们自己种的蔬果。那像我这种地方，妈妈每次买那些蔬果都是一篮一篮在买的，因为说真的，买一篮也非常的便宜哦。比如说，每次买一篮的水蜜桃，不知道几公斤吧，才八九欧元。所以我之前呢，都会常常买当季现采的水蜜桃，然后呢做成水蜜桃果酱。然后有的时候呢，还会做成就是糖渍水蜜桃，就有点像是我们在超市里面可以买那道那种水蜜桃罐头一样。但你自己做起来，其实你可以控制它的糖度，而且你可以确定说你的水蜜桃罐头里面是没有任何多余的添加成分。所以我每次做完之后呢，我就会分送一些给，比如说我另一半的舅舅啊、阿姨呀、啊，或者是他的哥哥姐姐们这样。那很有趣的就是，像我们台湾人会很喜欢自己做罐头啊，或者做一些果酱啊这种手动的这种这种行为，其实在我另一半他的兄弟姐妹之间，也就是现在差不多五六十岁的法国人之间，对他们来说是一件有点。有点老派的行为，因为其实是他们的母亲才会这么做，也就是上个世纪，可能就是二次世界大战之后的人，他们才会自己去做果酱，自己去做一些食品保存这样子。但是随着身边的亲朋好友呢，年纪都有点高龄化，所以大家其实不太能吃果酱。然后不太能吃果酱。其实说真的，我在暑假在度假的时候都蛮无聊的，我就想说，那我要做什么？于是我就打起了番茄的主意，因为每年七八月份的时候都是法国番茄盛产的季节，所以我就想，那我来做番茄酱吧。在开始说做番茄酱之前，我想要先跟大家说，就是我以前其实非常不喜欢吃番茄酱。所有的番茄酱我都觉得不好吃，不管是沾薯条用的番茄酱，或者是意大利肉酱面的番茄酱，或是披萨上面的番茄酱，只要是有这种番茄的口味的，我都不喜欢。不是说我不喜欢番茄，我非常喜欢吃番茄，但是我就不喜欢番茄酱料里面有一股很特别的酸味，或是有的还会有那种嗯金属罐子打开的一种锈味。如果它不是很好的话。所以我一直都非常不喜欢番茄酱，可是在我自己做了番茄酱之后呢，我才发现，嗯，原来番茄酱可以这么好吃。我第一年开始做番茄酱的时候呢，其实非常的辛苦，因为呢，呃，我去买菜的那个农夫市集呢，它每个礼拜大概只有好像礼拜二早上开，礼拜三下午开，礼拜四早上开，然后礼拜四下午又不开，反正。在法国很多都是这个样子的，我想很多朋友都知道，就是有些店就是开的时间就很蛮随性的。所以呢，我为了要跟那些当地的大妈去抢新鲜的番茄，我每天都很早起床，然后去去抢。可是那些番茄呢，有的时候它有的时候大颗，有的时候小颗，有的时候够熟，有时候不够熟。所以我大概抢了差不多一个礼拜的番茄吧，才有办法做我那时候想要做的番茄酱。我第一次做番茄酱，大概就是在这样子的情况下做的，就是在度假的时候没什么事情，所以呢，我大概就买了差不多几公斤的番茄酱，然后呢，找一个轻松的下午，自己呢就开始把番茄就是去皮，烫过之后去皮，然后就开始去籽，然后就开始熬煮我的番茄酱，然后呢。第一年做了之后呢，就我非常大方的就送了一罐给我另外一半的舅舅，然后给呃他的阿姨，然后又给我的妯娌大姑娘，其实我没有做几罐，我才不够做了，大概八罐吧。就他说送了快要一半以上出去，结果呢，番茄酱就是这样子。我们通常就是会做的番茄酱不是马上吃，我们会把夏天的回忆留到冬天再来吃。等到冬天呢，我们在吃我做冬夏天做的番茄酱的时候，意外的发现它非常的好吃。于是呢，我另外一半就有点后悔，就想说：你怎么那时候全部都送人了？因为我们家只剩下两罐。到了第二年呢，我要再做番茄酱的时候呢，我另外一半就非常的支持，因为他前一年有吃到好吃的番茄酱，于是呢，他就带着我直接去买一篮一篮的番茄，就是我不用去跟那些大妈抢那种一颗两颗的了。后来我看了一本书之后，就更坚定我要自己做番茄酱的这个信念啊、哦！这本书是我从台湾买回来的，书名叫做《餐桌上的红色经济风暴》，出版社是宝鼎出版社，然后作者是一位法国的记者，他叫做上巴普提斯特马雷。那、嗯、这本书它很有趣，它有一个副标，副标在讲完大家都知道它的内容是什么，它的副标是。黑心、暴力、垄断，从一颗番茄看市场全球化的跨国商机与运作阴谋。其实呢，在好多年前呢，我回去南法度假的时候呢，就听到我另外一半的农夫舅舅曾经跟我们说过，在亚维农附近的法国的番茄酱工厂，都是一箱一箱运来的中国的番茄，然后呢，再贴上法国字，再运送出去哦。那时候呢，当地的法国当地的那个农民就有抗议啊，因为其实，在普罗旺斯这一代哦，就是以昂以南有非常非常多的番番茄农，也就是说这一代的农夫他们很大的经济作物都是番茄，越南就越是番茄啊，那。既然这样子的 话， 那是不是会严重的影响到当地的经 济？ 就是 说， 你有番茄酱工 厂， 而且是一个法国的番茄酱工 厂， 你却不买当地的番茄农的番 茄， 却是从中国运来番 茄， 然后再再贴标出 去， 这样子说是 Made in France， 那这样当然会引起当当地的。呃，农夫的抗议啊，但是呢，大家都知道这件事情。比如说，像我看完这本书之后呢，我就自己在做我的番茄酱。那我有偶尔会跟法国朋友讨论到这件事情，但是法国朋友他们都说啊，我知道啊，我知道很多番茄酱，欧洲番茄酱都是从中国来的。但是那又怎样？就是这个话题呢，大家并不会继续，也不会有人做自己的番茄酱。所以呢，呃。看完这本书之后，就是更坚定我自己做番茄酱的立场哦。那为什么呢？我这边呃跟大家就是分享一些部分啊，这本书的一些段落。这本书的一开始是从新疆的番茄农场开始说起，在新疆的番茄农场里，采收番茄的工人都不是汉人，而是当地的维吾尔族。他们采收二十五公斤的番茄，可以赚到二点二块钱人民币。我们再揭露一个重点，在中国最大的番茄湖公司有两间，一间呢叫做中粮屯河，其实非常有名哦，就是中粮公司的一个分公司叫做屯河。那他们呢总共有十五间番茄工厂，其中有四座设在内蒙，然后另外十一座呢是在新疆。中国另外一间最大的番茄湖公司呢？是由中国人民解放军所成立的，叫做中基实业。这个中基实业的成立者呢，叫做刘一将军。在书中呢，这个记者呢，曾经为了采访他而千里迢迢的跑去非洲。那为什么他人在非洲呢？因为呢，这个刘一将军当初在二零一一年习近平上台之前呢，就不知道因为什么原因而被拔掉中基实业总裁的位置。然后呢，远跑到非洲写这本书的法国记者，他非常的勇敢，因为他深入新疆采访这些番茄工厂、番茄农田，他甚至呢跑到非洲、跑到意大利，还跑到美国去采访全球的番茄工业经济。那为什么番茄湖会牵扯到那么多的国家？因为说真的。中国再怎么样成为世界第一的番茄出口国，这是一个巴掌也拍不响的一个一件事情啊。也就是说呢，有中国在销售，那当然也需要有国家来采购，这是一个市场供需的问题。而在这市场供需问题之间呢，嗯、呃，扮演幕后最大推手的就是意大利。因此呢，在书中有个章节叫做。意大利是呃番茄经济王国的马可波罗，也就是是意大利人把中国的番茄引到了全世界。书中这么说呢，我是觉得一点都不过分啊、哦，因为经过记者调查，的确是意大利人呢把这些制造番茄糊机器卖给了中国的这两间大公司中粮跟中基实业，然后让他们在新疆设厂。那这些呃中国这两间公司呢，他们为了买意大利的机器，他们就向他们的中国的银行贷了很多的款项，高价的跟意大利商人购买。番茄糊合机器，那这中间呢又有许多错综复杂的回扣关系在意大利跟中国商人之间，因为意大利有他们的黑手党的参与啊、哦，所以呢，这个、就变成是说。呃，意大利人卖中国人番茄糊和机器，所以呢，意大利人呢也相对的就要买这些中国来的番茄糊，然后呢，全部进口到意大利之后，再在意大利呢调味或者是贴标变成 Made in Italy， 然后再销售到全世界。其中呢，吃掉最多这些来自意大利的番茄糊的地方就是欧洲。这时候欧洲人可能会觉得，天哪，原来我吃了这么多来自中国的番茄糊。但其实我觉得欧洲人没没什么好抱怨的啦，因为呢，意大利商人更过分，就是呢，有一些滞销的或是过期的，是坏或是坏掉的番茄糊，他们就把他们整个货柜整个货柜卖到非洲。这听起来真的让人家觉得很无言，对吧？把坏掉、过期的食物卖给非洲人，这样子的事情欧洲人做得出来。不过呢，说真的，其实中国人呢也是有在惩罚他们，因为他们卖给欧洲人的番茄糊里面呢添加了很多有的没的东西。但味精啊这些东西我们不晓得没有啊。但是呢，在书中记者他看到的东西就有一些是，比如说。呃，黄豆纤维、葡萄糖、淀粉这些东西，然后他查出来的数字呢，是中国卖给欧洲的番茄糊里面呢，呃，大概只有 45% 的番茄糊，然后其中掺杂了 55% 的添加物，然后有的呢更夸张的是 31% 的番茄糊，然后添加物高达 69%。因此，欧洲人吃了不少添加了很多有的没有的东西的番茄糊，然后呢，他们再把这些坏掉的番茄糊转手卖给非洲人。那在这本书里面呢，有一句话，它引起我非常大的注意。它是这样子写的：“番茄产业里所有专业的人士对非洲的看法都一致，在非洲市场在意的只有价格问题，品质优劣不是评判标准，越便宜的番茄糊反而越受到市场欢迎。”读到这一段的时候呢，我就觉得我一定要跟大家分享了、啊，因为呢，在台湾还是有不少人在购买东西的时候会以价格为考量，所以呢，都会选择最便宜的。嗯，在法国呢，基本上大家还是会比较相信一分钱一分货，所以有时候看到非常便宜的东西的时候，大家不见得会去买，甚至法国政府标案也是一样，如果有一些厂商它的标价太低。反倒会让政府怀疑，说他到底有没有能力完成这个标案。我们再回到番茄酱，在台湾或者在欧洲，我想我们应该是吃不到像非洲那样子坏掉、过期，然后再加入防腐剂、添加物的番茄酱。但是呢，我们还是会吃到第一手来自中国加了一些呃黄豆纤维、葡萄糖淀粉、一些添加剂的番茄酱。那你可能觉得说，哎，不会，我这个名就是买着写着 “made in Italy” 或是 “made in France” 的番茄酱，但是这边呢，这本书里面就告诉大家说，就算你看到那个标签，那标签也是假的，所以还是不要相信为妙。那他也举举例出来很多大品牌，全部都是跟中国买的番茄糊原料，呃，基本上所有市面上在超市看到，全部都是啦，应该就是这样子。所以呢，看完这本书之后，我就更坚决我要自己做番茄酱了，因为不是只有为了维吾尔族，还有为了我自己家人和我自己的健康。讲完了，为什么要自己做番茄酱？巴黎地方妈妈当然要跟大家分享我做番茄酱的方法。大家都知道我并不是以厨艺见长啊，所以呢，我做番茄酱的方式就非常的简单，就是呢，在谷歌里面打入番茄酱食谱，然后呢，马上就出现了第一条。但我不是选择第一条，我还是有稍作选择的啦。我选的是法国非常知名网站妈咪痛上面的做法。那当然选它的原因是因为它有五颗星。也就是说，它可能比较不会失败。然后还有原因就是它步骤很简单，然后还要找到的食材非常的简单方便。所以就这样，我就开始一直以来都是用妈咪痛的这个食谱。偶尔呢，就是会自己稍微呃这个加那个不加，但基本上因为我做菜都蛮随性的，所以我我不会看它固定的数量，我也不会说按照它的比例这样子来做。大致上就是番茄丢下去煮一煮，加一点橄榄油，加一点大蒜，加一点罗勒。差不多就好了，听起来好像很简单，但是呢，这个做番茄酱的诀窍和秘诀，现在就要跟大家公布。这个秘诀就是呢，千万不要有老公和小孩在旁边的时候做番茄酱，嗯。听起来真的很疯狂，对不对？没错，各位朋友，如果你的另外一半和你的小孩不会帮忙，然后你却要自己一个人在那边做20公斤的番茄酱的时候，你绝对会发疯。为什么呢？因为番茄去皮去籽是一件很麻烦的事情，尤其是去籽。如果你今天跟我一样买的是牛心番茄，牛心番茄长得奇形怪状，然后呢，它的籽也是长得奇形怪状。你要怎样把那个籽全部拿掉？真的是件很麻烦又耗时的工作。这时候，如果你的老公在旁边调侃、连催球，然后你的小孩在旁边吵闹，你觉得会是抓狂，然后尖叫，然后发疯，然后最后觉得说为什么要做番茄酱？从此以后你就再也不做了。所以我给大家的建议就是，如果你想要长长久久的做番茄酱，就是呢，要自己一个人。找一个时刻，然后呢，手机准备着，看是要追剧或是听广播、podcast 的都好，然后自己一个人轻轻松松的做番茄酱，或者也可以跟朋友相约，大家一边闲聊一边做番茄酱，就像包粽子一样吧。做好的番茄酱要怎么使用呢？像我自己在做番茄酱的时候，在食谱中最后一个步骤就是要把煮好的番茄酱打成糊，打成泥状。那这个步骤我通常都不会做，也就是说我在装罐的时候，我的番茄都还是一块一块的。那这样子有一个好处就是，我到冬天的时候，如果我想要吃番茄蛋，哦，不是番茄炒蛋哦，是我讲的这是一道地中海的农村的一个食谱啊、哦，就是把番茄。煮切块，然后煮煮烂了以后，在上面加一点香草，然后打个蛋这样子。那我要如果想要在冬天也吃这道菜的话，我就会打开一罐我的番茄酱，就是没有打成糊的，然后直接把它丢到锅子里面，平底锅里面煮滚了以后，然后再打蛋下去，然后把蛋焖熟了，这样子就是一个很轻松的晚餐。或是拿来做意大利肉酱面也是非常好啊！如果不管你要把它打成糊，或是不打成糊，我觉得大家都可以试试看自己做的番茄酱，拿来做意大利肉酱面，或者是把它打成泥状，然后用来做披萨，它绝对都是会比我们在超级市场或在市面上买的番茄酱罐头好吃。所以听完今天巴黎不大洋的 podcast 之后，大家有没有想要自己动手做做看番茄酱呢？嗯，不会也没关系，毕竟自己做番茄酱也是一个大工程。不过，我想听完这一集之后，应该很多朋友以后吃到番茄酱披萨或者是意大利肉酱面的时候，都会稍微想一下，说：“哎，我刚刚吃的那个番茄酱可能是 Made in China， 可能是新疆维吾尔族那边来的。”我们今天就跟大家聊到这里，谢谢大家的收听，我们下回见喽。